3: Teatro de Bolsillo Por la emisora HJCK El Mundo en Bogotá Les presentamos Teatro de Bolsillo Escenificaciones de cuentos, de leyendas y fábulas De piezas teatrales breves de reconocidos autores En versiones especiales para esta audición Transmitiremos hoy una dramatización del cuento titulado Vidas Rotas, del autor hondureño Carlos Aries Reyes, en versión de Gilberto Parra Vélez. La interpretación está a cargo de Jaime John Gil, Ana Mojica, Carlos Alfonso Muñoz, Rodrigo Carmona, Miguel Ignacio Vanegas, Gladys Yáñez, Héctor Rivas, Víctor Muñoz Valencia y Efraín Troncoso. Musicalización y grabación de Carlos Plata. Dirección Jaime John Hill.
4: Sinceramente, la situación que estamos atravesando es de las más difíciles. Cada uno de nosotros tenemos a quien más la culpa de todo cuanto nos ocurre. ¿No te parece, Roberto? No sé a qué te refieres, José. En cuanto a lo que a mí me corresponde, nada tengo que ver con lo que ocurre en otras partes. No comprendo por qué razón tienes que echarle la culpa a los demás y aún a ti mismo. No, no, no. A nadie directamente. Pero si pensamos un poco, veremos que cada uno de nosotros tenemos la culpa. Muchas veces es por cobardía que negamos la parte que nos corresponde. Otras, es la poca importancia que le dan a las realidades, a las condiciones que tenemos que afrontar. Cuando el pobre logra conseguir la carne, seguramente que estará haciendo fuerza por conseguir la sal para sazonarla... Es una lucha permanente. Va, José. Tú siempre tratando de componer las situaciones con meras suposiciones. ¿No te parece que sería mejor en lugar de tantas habladurías... ...de tantas palabras sin sentido... ...un poco... ...sí, sí, un poco de actividad? ¿Y qué llamas tú actividad? ¿Quieres que me vaya de calle en calle, de barrio en barrio... ...a prometerles un paraíso a todas esas gentes... ...que aún con palabras esperan resolver su situación... ...gentes que sin saber cómo... ...están no viviendo... ...sino posponiendo su muerte... ...a decirte verdad... ...somos culpables de su situación... ...son tan buenos todos... ...que una palabra... ...una promesa a varios años vistos... ...es suficiente para darles fuerzas... ...y esperar más promesas... Comprendo tus argumentaciones José... ...y escucha para serte franco... Las acepto, ya que tus capacidades son mayores que las mías. Que mi situación es mucho menos favorable que la tuya también. De eso también tenemos todos la culpa, tú, yo, todos los que nos miran, todos los que pasan a nuestro lado y en nada los interesa su situación o la tuya o la mía. De esa forma de pensar y de ver las cosas estamos contagiados todos, Cada vez que que la prensa anuncia que una familia muere de hambre en algún lugar Pasamos a los espectáculos con la mayor naturalidad Estamos perdiendo la sensibilidad Estamos en la época de los hombres insensibles Menos mal que por fin encontré a quien culpar de mis malos días Ah, es ya algo consolador Bueno, y ahora que sé quién es el culpable Al menos conozco a uno de todos ¿Qué me insinúas que haga? ¿Cómo podrás remediar tu culpabilidad? Tú siempre buscándote la manera de pasarla lo mejor posible. Ya sé a qué te refieres. Mira, toma... Toma estos dos pesos y anda a comer a algún lugar. Me parece que con eso quedas contento. Al menos has tenido otra vez la paciencia de oír mis quejas. Bien, hasta luego, amigo. Ojalá que pueda encontrar a otros tantos culpables de mi situación pero no te eches a morir. Ya llegará otra oportunidad para que salves tu parte. Bueno, y ahora sí me voy. Nos veremos más tarde, José. Sí, sí. Nos veremos mañana. Y recuerda, no te pongas
5: tan trágico por lo que a mí corresponde.
6: Ahora un poco se vuelven insoportables. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Oh, ya me lo suponía. Tenía que ser usted. Sí, nadie más. Siempre andan colgado de los alquileres. Y son los que más reparos ponen a las cosas. ¿No se dan cuenta usted y su mujer? Hace ya varios días que tenemos a varias personas esperando que ustedes desocupen ...para que entren gentes más cumplidas que ustedes. Ya lo sabe. Solamente le faltan dos días... ...para que se cumpla el plazo que les he dado. ¡Ni un minuto más! ¡Ni un minuto más!
4: Mira, Anita... Ya llevamos varias semanas en el campo. Ante nosotros se abre un nuevo horizonte. Son otras tierras, otros ambientes. Podemos vivir a pleno aire. ¿No te parece?
6: Desde que abandonamos aquella maldita ciudad... Me parece que le he encontrado algo real. La parte que nos da más ánimo para no sucumbir ante tantas estrecheces.
4: Antes no te expresabas en esa forma. Tenías la expresión triste... Casi nunca hablabas ¿Verdad que es mucho mejor sentirse Estrechado por la naturaleza Y y no acechado por los hombres?
6: Pasamos tanto tiempo en la ciudad Que realmente no alcanzamos a conocernos La vida ya es demasiado complicada Ignoramos todo lo que nos rodea Ni aún nosotros pudimos darnos cuenta De quiénes éramos A decir de verdad Ahora que nos hemos liberado de la ciudad Empiezo a conocerte a saber lo mucho que vales. De toda esa lucha interior que tenías que vencer para darme un poco de ánimo. Sencillamente, eres maravilloso.
4: Me halagas con las palabras de comprensión que me das. Uy, va a llover. Sinceramente, todo lo que hacía no tenía más interés que el de darte lo que medianamente podía. ...soportando las críticas de todos los que nos rodean... ...de mis amigos... ...que como bien lo sabes... ...poco importancia les doy... ...mira, eh, oye, es mejor que te entres... ...anda consuela a la niña... ...esta lluvia seguramente la ha asustado... ...te ha heredado todos los nervios... ...y desde pequeña se ponen así... ...anda, anda querida...
6: ...menos mal que no será como tú... ...o al menos quieres demostrarte ajeno a cualquier demostración común... Eso dice siempre.
4: Desde que abandonamos la ciudad, ambos estamos en mejores condiciones. Parece como si la vida nos tuviera reservado algo mejor para estos días. Es tan diferente esta vida que a cada minuto que pasa me lamento más de no haber pensado más en serio en este ambiente. Ya lo ves. Sin antes haber tenido experiencia alguna en las faenas del campo, me están resultando bien. Es como si la misma naturaleza nos enseñase a amarla, a manejarla.
6: Espero que hoy tengas tan buena suerte en tus labores... Me alegra tanto verte tan optimista que eso me hace sentir alegre Tanto por mí como por la niña Ya sabes el compromiso que nos hemos echado encima Pagar este alquiler Y lo que es más Tenemos que sacárselo a la misma tierra Vamos,
4: mujer, apúrate con ese desayuno Ya los peones están merodeando Y tengo que estar al frente de ellos De lo contrario, pues no dará ningún rendimiento, anda Bueno,
6: bueno, querido Anda y no tardes ya sabes que la niña pregunta por ti constantemente. Cuando se acerca la hora de tu regreso se pone insoportable.
1: Mira, estuve recorriendo todo el pueblo en busca
4: de un médico. Espero que ahora, ahora que lo he encontrado, te sientas un poco mejor.
6: Me siento un poco mejor. Estos dolores son insoportables. Es como si tuviera un enorme peso en el pecho. No me deja respirar.
1: Doctor, puede empezar. Veamos, señora. El caso es de sumo cuidado. Son causas de las preocupaciones que ha tenido. Es una persona sumamente sensible. Sí. Le parece que todos los problemas que tiene son los únicos que puede soportar la humanidad. Estas personas así son hipertensas. Hay que ser demasiado suave con ellas. Al menor disgusto les parece que el mundo se les viene encima. Pero de todas maneras, no es nada grave. Un poco de paciencia por su lado y ya verá cómo se alivia. Haga que le despachen cuanto antes esta fórmula. Y sobre todo que cumpla al pie de la letra mis instrucciones. Eh, con su permiso. Sí, doctor. <risa>
6: Cada día te pones más inquieta, Patricia.
4: Déjala en paz. No puedes ver que está haciendo algo... ...cuando ya estás encima de ella regañándola. Así son todos los niños. Siempre están curioseando todo. Es la forma elemental de empezar el aprendizaje de las cosas. Eh, Dime una cosa, Ana. Sí. ¿Quién es ese tipo nuevo que anda por ahí... No tiene cara de buenos actos. Me parece sospechoso cada uno de sus movimientos. Nadie lo conoce en el pueblo. Es un personaje extraño. Sus modales, todo él. ¿Lo has visto por acá, Ana?
6: Sí. Este... Bueno, no no estoy segura. Bien sabes que al atardecer cierro las puertas y... Y me pongo a jugar con la niña hasta la hora que llegas.
4: Es mejor así. Bueno, de todos modos, no te preocupes por lo que acabo de decirte. Son meras conjeturas, imaginaciones. Es que pienso tanto en ustedes dos... ...que la presencia de gentes extrañas me pone nervioso.
0: el trabajo en la hacienda del señor José está muy bien. Todos ganamos. Pero no les parece que él se está llevando más de lo que necesita. Ya veremos cómo yo si lo arreglo esta situación. Esta misma noche iré a su casa y me las veré con él. salga para que arreglemos las cuentas! ¿Eh? ¿No le parece que usted se está llevando más de lo que le corresponde? ¡Que nos está robando! ¡Salga,
6: si es que se siente un hombre! No sé, impertinente. Estas no son horas de hacer tanto escándalo. Además, usted está borracho. No sabe lo que dice.
0: ¡Váyese! Así es mejor. Sabrá usted quién es su marido. Ah, es un aragán, un ladrón... ...que se está llevando nuestra cosecha... ...nuestro trabajo. Quiere contentarnos con su palabrería. ¡Eso es él! ¡Un ladrón! No lo sabía usted. ¡Un ladrón!
4: ¡Ey, Ana! ¿Qué haces ahí fuera?
6: ¡José! ¡José! ¡Vete por la pesebrera! Este hombre quiere ofenderte. Varias veces ha venido y casi siempre está borracho, amenazando. ¡Corre, José, corre!
0: Lo que quería. Tenerlo así, frente a frente. Antes de todo, quiero que sepa lo que opinamos de usted. ¡Nos está robando! Y no lo queremos más por acá, ¿entendido? Además, vengo a darle una lección de hombría. ¡Defiéndase! ¡Ah!
6: José, huye, ese hombre parece muerto Vete antes de que se compliquen las cosas Corre que yo diré que se ha resbalado Y que con la caída se rompió la cabeza Hazlo por favor José, ¿qué esperas? ¿No ves que parece muerto?
1: Ya han pasado varios meses desde su detención. Parece que por fin ha llegado la fecha de su sentencia. El juicio está en trámites. Usted será trasladado a la ciudad para que pueda sostener mejor su defensa o le deje el poder al defensor de su oficio. Si tiene algo que recomendar, hágalo cuanto antes. Será trasladado esta misma tarde. Ya se lo hemos anunciado a su esposa.
6: para que me den más noticias sobre el caso de mi esposo. Espero que ya esté lo suficientemente informado acerca de la manera como ocurrió. Sobra decirle que fue un accidente.
4: No puedo adelantarle nada. Hace ya más de una semana que estoy esperando que usted me dé algunos pesos para comprar papel, para las declaraciones, para los viajes que hay que hacer al campo de los acontecimientos... Usted sabe tanto como yo todos estos inconvenientes.
6: Pero si ya le he dado dinero más que suficiente. Ah,
4: pero no habíamos hecho cuenta de los imprevistos. A veces estos son más que los gastos reales. Nadie sabe qué se presenta.
6: Tommy. Aquí tiene usted otros pesos para que adelante el trabajo.
5: Ajá.
6: ¿Cuándo le parece que debo volver? ¿Necesita alguna aclaración? Un dato más. Mm,
4: No, no. Es suficiente por ahora. Oportunamente la haré llamar a mi despacho. La he hecho venir a mi despacho para decirle que tendré que suspender mis intervenciones ante los tribunales por falta de su colaboración. Son necesarios otros gastos, o por lo menos que usted me dé una garantía. Eh, Quiero serle más claro. Faltan algunos gastos de importancia, y luego, naturalmente, eh, el precio de mis actuaciones. Como comprenderá mis honorarios, aún no han sido discutidos entre usted y yo. Nos hemos limitado a los gastos de trabajo... ...el papel sellado, las declaraciones extrajuicio... ...todo aquello que los clientes no tienen en cuenta.
6: Pero ya he terminado con los ahorros que tenía. El dinero ya no me alcanza. ¿Qué puedo hacer?
4: Mm, Pues, eh, verá usted. Me parece que puede hacer esto. Según entiendo, aún le quedan algunos animales en su hacienda puede venderlos. Y así vamos cuadrando las cuentas. Al menos las disminuiremos un poco. Entre tanto, le repito, señora, no puedo hacer nada. Usted comprenderá mejor que nada.
6: Dígame, ¿cómo van las gestiones? ¿Cómo le parece que le irá a José? No,
4: no, 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 no se preocupe. Pondré a trabajar todos mis efectivos. Vaya, haga las gestiones del caso. Entre tanto, yo estudiaré estos documentos.
6: Vengo a decirle mi nueva dirección en la ciudad. Será mejor que me vaya para allá. Aquí ya no tengo nada que hacer. Al menos estando allá podré visitar a mi marido. Estaré más en contacto con el estado del juicio. La niña está un poco delicada.
4: Bien, como quiera. ¿Me ha traído algo de lo convenido...?
7: Ha sido posible que le hayas dado tanto dinero a ese abogado? ¿Acaso no sabías que hay personas de esas que piden y piden dinero y nunca mueven un dedo?
6: Pero tío, ¿qué puedo hacer? Me pide dinero seguido para comprar papel sellado, para los gastos extrajuicios, para un montón de cosas que nadie comprende.
7: ¿No sabes que esas declaraciones no van en papel sellado? ¿Que esas declaraciones no se toman en papel sellado, sino en papel común en nuestro país? Te aseguro que ese hombre... No ha dado un paso en firme en el caso de José. Tendremos que movilizarnos rápidamente. Estamos sobre el tiempo.
5: ¿Qué hago?
7: Haremos cualquier cosa. El tiempo es angustioso.
6: Por favor, señora... Necesito trabajar en algo. Puedo hacerle los oficios de la casa. Lo que se presente... No, no tenemos nada por ahora.
1: No. No.
3: ¡No! ¡No!
6: Por favor, necesito un trabajo... Puedo hacer todo el oficio que sea necesario. Todas dicen lo mismo. Y a la hora de la verdad no sirven para nada. No tenemos nada. Otro día será. Estuve caminando por todas partes. Y no pude encontrar. Ninguna cosa que hacer Ese abogado cada día me pide más dinero y más Para terminar los alegatos del caso
7: Lo único que te quedaba La casa del pueblo ya ha pasado a poder de tu famoso abogado
6: Parece que esta tarde me enviarán de una agencia a un trabajo Ya veremos qué sale de eso De todos modos, tengo que tomar lo que me ofrezcan
7: Ya sabes que he hecho todo lo que está a mi alcance mi situación económica no es lo suficientemente holgada como para darte más de mi parte. He compartido contigo el techo y el comedor.
6: Sí, y esto lo agradezco desde todo corazón. Pero desde el momento en que me uní a José, nuestras suertes son las mismas. Cada uno de nosotros dos está en la obligación moral de cumplir nuestro juramento. Él lo hizo. Y ahora me toca mirarle la mano. No dejaré de luchar, así sea en la adversidad. Además, he estado yendo casi todos los días a visitarlo. Está muy esperanzado en su defensa.
7: Como quieras. De todos modos, puedes contar conmigo. Si acaso encuentras la ocupación que te prometen en esa agencia, puedes dejar con nosotros la niña. De todas maneras, estará mejor acá. Y así trabajarás más tranquilamente.
4: Buenas tardes, señor.
7: Buenas tardes.
4: Vengo en busca de la señora Ana. Necesito que me firme una serie de documentos que nos hace falta legalizar. Le informo que yo soy el abogado defensor del caso de don José. Bien. Puede entrar. Gracias.
7: Tengo algunas palabras para hablar con usted. Ya he conversado con ella. Y me parece que, según sus palabras, usted ha abusado de su situación.
4: No, no. Eh, Simplemente le he cobrado lo necesario. Los gastos que son de rigor en estos casos. Todo mundo cree que la presencia del abogado es más que suficiente para salvar un caso. Pues no, señor. Todo aquel trámite es complicado. Además, ella no ha cumplido su palabra. No me ha firmado el traspaso de sus cosas para pagarme los honorarios. Al menos esa fue la condición. Y mientras eso no ocurra,
7: no podré firmar como abogado en el expediente. Considero que usted ha obrado de mala fe. Que todo lo que ha hecho no es más que una estafa. Una simple estafa y nada más que eso. Ahora fuera de aquí. No tiene derecho a venir en esa forma. ¡Salga! ¡Salga antes de que lo saque a la fuerza!
4: ¡Señora! ¡Señora! La estuve buscando por toda la ciudad. Di con su casa, pero un señor mal educado y que está a punto de echar a perderlo todo, me trató demasiado mal. Pero ya me doy cuenta de que aún queda gente que sabe el alcance de, de nosotros, los abogados. Seguramente que habrá venido a firmarle el traspaso de su casa... Usted ha de saber que mientras no se cubran los honorarios No se podrá dar una línea más Usted me comprende
6: No comprendo cómo se atreve a pedirme que haga eso Después de que se quedó con todo lo que teníamos en la casa Mis animales, los enseres, todo lo que me parecía imposible abandonarlo Tuve que hacerlo Es usted sencillamente detestable Es el peor de todos los hombres Ah. Gentes como ustedes Deshonran a cualquier profesión, a al hombre.
4: Usted más que nadie sabe de mi capacidad. En todo el tiempo que llevo de ejercer la profesión, no he perdido el primer caso. Y le digo que el negocio suyo es el más elemental de todos. Alegaré defensa del honor y vigilancia domiciliaria. Con estos argumentos y los testigos de descargo que tengo, tendrá usted a su marido inmediatamente en su hogar. Pero, para hacer todo esto, tengo que tener los honorarios cancelados. Como usted bien lo sabe, no le he pedido nada en efectivo. Todo lo que deseo es una firma aquí. Total, para que regrese usted a esta tierra. ¿No le parece?
6: Pero, señor, ¿cómo se le ocurre que haga eso? Cuando usted empezó a engañarme desde el momento en que me pidió dinero para el papel, con la intención de que lo necesitaba para comprar papel sellado, cuando esas ponencias se hacen en papel simple. ¿Comprende usted cómo los clientes empezamos a conocer todos los trucos de que se valen ustedes para engañar a los incautos?
4: Tengo un poder dado por usted para intervenir en este caso. Para la defensa de su esposo Para revocarlo tendrá que empezar por hacer más erogaciones en el nuevo abogado Pues nadie dará su firma sin antes tener la certeza del cliente
6: No he venido a discutir con usted Solamente quiero sacar un certificado de conducta de la alcaldía Es una solicitud que me ha hecho José De modo que nada tenemos que hablar por ahora
2: Bien, bien todos los papeles están en orden con mucho gusto le daremos la certificación que le hace falta pero antes tengo que tener la autorización por parte de su abogado tenemos que hacerlo como si fuese a petición de él ya que todos los papeles ante los tribunales están refrendados por su firma
6: pero señor alcalde Ya le he dicho que ese señor me ha puesto una serie de trabas... ...para quedarse con lo poco que me quedaba. Y ya el tiempo y el dinero no me alcanzan para nada. Me he puesto a trabajar en una casa de familia... ...para poder hacer frente a los gastos de este juicio. Tengo que regresar mañana mismo a la ciudad. Apenas tengo el fin de semana para hacer las vueltas del caso.
2: Tenemos que ceñirnos a lo estrictamente legal. Ya usted le dio el poder a ese señor... ...y todos los papeles adicionales que necesita... Tendrás que llevarlos como peticionario. Entienda que esto no es asunto mío. Además, ya no hay tiempo que perder. Los dos sabemos y no hay otra cosa que seguir con lo que dice ese abogado. Ya no se trata de sus cosas, sino de salvar a su esposo.
3: Muy bien.
4: Ya lo sabía cuando me dijo a qué venía, que luego de ir a la alcaldía tendría que venir acá. Como ve, ya la estaba esperando. Aquí tiene para que me firme lo que le había dicho. Si lo hubiera hecho antes, no se habría perdido tanto tiempo, ¿no le parece?
0: solamente me acuerdo de llevar más de cuatro meses encerrado aquí, y ni siquiera me han llamado a rendir indagatoria. Y pensar que éste tiene la esperanza de salir libre en un mes, me parece que esos abogados lo hacen todo. No, no, no confío en ellos, precisamente.
4: Confío más que todo en la situación en esta situación en que me encuentro,
0: porque mi caso es simple, no tiene complicaciones, soy inocente. Sí, sí, pregúntale a cualquiera de los muchachos que está aquí y te dirá lo mismo. Las cárceles están llenas de inocentes, pero da la mala suerte de que ninguno de nosotros será llamado como juez. Si te parece que es mentira lo que te digo, llama al patasola, pregúntale cuándo llegó aquí y cuántas veces le han dicho que saldrá pronto. De aquí solamente se sale para un lugar... ...al juicio... ...y luego... ...a pagar con la pena máxima... ...el fusilamiento. ¿El fusilamiento? Sí. Más de uno de todos estos... ...inocentes... ...pagarán con su vida las que ellos quitaron. El asesinato es lo único que cumple la ley del talión... Vida por vida. ¿El asesinato? ¿Será posible que...? ¿Qué te pasa? ¡Muchachos! Este parece que le ha dado algo raro. Se ha puesto blanco. ¿Eh? Algo le pasa. Seguramente que es uno de esos medio señoritos que llegan a la cárcel y creen que están en la casa. Que todo el mundo tiene que estar pendientes de ellos. Que al entrar aquí es transitorio. ...pero realmente... ...esto es lo único fácil... ...no,
4: no... ...no me ha pasado nada... ...no vale la pena... ...ya me repondré...
0: ...perdóneme... ...sí, ya sé, ya sé... ...no te preocupes... ...esto es corriente en los recién llegados... ...quiero decir tus preocupaciones... ...siempre se piensa en la familia... ...en demostrarles a los nuestros que somos inocentes... Y son los únicos que nos creen así, aunque seamos los peores criminales, los más oscuros antisociales. Yo, por ejemplo, insisto en mi inocencia. A veces creo que tengo razón y no espero en cambiar mi lugar por los que me han acusado. ¿Y usted por qué causa se encuentra en este lugar? Antes que todo le aseguro que soy completamente inocente. ¡Inocente! En verdad no me podrán aplicar la ley del talión. ...lo único que hice fue tomarme unas cuantas cosas que necesitaba... ...no lo hice con afanes de lucro... ...hay un montón de cosas por ahí inútilmente puestas... ...utilizadas por gentes que no saben para qué son... ...pero que compran todo lo que se les ofrezca... ...yo necesité algo de eso... ...cuando salía con todo eso... ...como que no habían de faltar quien me viese o al menos... ...otro de esos egoístas... Que consideran la propiedad como la única forma de mostrar a los demás... ...que tienen mucho de lo que a todos les hace falta. Esa fue mi falla. Y aquí me tiene. ¿Fuma? No, no, gracias. Yo sí. Ah. Dígame...
4: Eh... Usted parece una persona educada. La manera como habla es suficiente para darse cuenta de que recibió
0: alguna educación. Realmente. Y eso que he perdido muchos de los ademanes cultos que me entregó la sociedad. Allá, afuera de los muros de esta cárcel, hay muchas gentes que se interesan más por cómo se hacen las cosas. Cómo es necesario dirigirnos a las varias categorías sociales. ...unas palabras usadas fuera de clase... ¿no? para ofensas. Pero la forma de aceptar usted su
4: situación... ...lo coloca como si fuese un veterano de estas cosas. No, 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 no.
0: Simplemente hay que ponerse a tono con las circunstancias. De todas maneras... ...no somos más que animales de costumbres. La vida a veces ni la sentimos. Es como la ropa. Podemos usar toda cuanta queramos... ...y nunca nos lamentamos de su roce. Son las condiciones de adaptación que, después de un tiempo... ...nos es igual cualquier condición. Su educación estuvo bien orientada. Yo también estuve en la universidad. Y no pudo terminar. Claro. Esa es la condición de muchos de nosotros. Le atribuimos, al no haber terminado los estudios... ...toda nuestra mala suerte pero ya no es tiempo de remordimientos, de lamentaciones. Tenemos que ser conscientes de lo que somos ahora. ¿Para qué ponernos a quitarle peso a nuestras culpas, echándole las culpas a quienes apenas si nos conocen? Departamos nuestra inocencia con los únicos que creen en ella, nuestros padres o la esposa, en ellos se queda siempre un poco de lo bueno que somos. ¿Eh? ¿Qué pasa? No, nada. Son cosas de rutina. Seguramente que llegará un nuevo cargamento y tienen que cumplir con la sentencia. Seguramente que ninguno de ellos ha sido oído en juicio. Pero de antemano están condenados. La ley del talión.
4: Cuando se llega acá, se pierde toda noción de quién se es. ¿Y qué fin tendrá todo esto? Yo, por mi parte, continúo confiando en mis condiciones. El abogado tiene todos los testigos necesarios. Las indagatorias que se han tomado son todas favorables. No puede ocurrirme nada. No, no, nada. No no puede ser. No,
5: mi mujer,
1: mi pequeña
4: hija... Tenía que defender mi hogar. No,
5: no, no, no.
6: Lástima que desde acá no se pueda ver la última mueca que hacen estos bandidos Seguramente que tratarán de imitar la misma que hizo su víctima
0: ¡Pelotón! ¡Alto! ¡Alto! ¡Paren! ¡Apunten! ¡Fuego!
6: Cuidado, señores Esta pobre mujer ha sufrido un ataque ¡Un médico, por favor!
1: Pobre mujer La muerte de un bandido le ha impresionado bastante Y es la primera vez que esto sucede ¿Por qué será?
3: En la HJCK, El Mundo en Bogotá, les hemos presentado una versión radial del cuento titulado Vidas Rotas, del hondureño Carlos Arias Reyes, en adaptación de Gilberto Parra Vélez, dirección de Jaime John Hill.